0: amor tolerância e solidariedade e solidariedade está no ar
1: programa mentes do amanhã mentes está começando agora mais um programa espírita falando sobre a doutrina espírita
0: Você vai ouvir agora uma palestra editada do médium Divaldo Pereira Franco. Senhoras,
2: senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. E, variavelmente, programamos a nossa existência dentro daquela ambição que a cada um de nós caracteriza. Estabelecemos alguns pontos fundamentais, outros secundários. E tentamos aqueles que realmente lutamos por uma existência digna e feliz, fazer que a nossa programação transcorra Dentro da pauta dos nossos interesses. Entretanto, a existência humana é caracterizada exatamente pela surpresa. Quando menos esperamos, algo nos sucede que muda completamente a nossa programação. Alguns dizem que são desvios do destino. Nós sabemos que são provas e expiações que resultam das nossas Existências anteriores, com a memória das nossas lembranças pretéritas apagada. Transitamos no corpo físico, quase que sem o um roteiro seguro daquilo que realmente é necessário realizar para o logro da plenitude. Desenhamos alguns incidentes. Muitas vezes acontecem outros acidentes dentro do que prevemos ser melhor para o nosso futuro espiritual. Nesta minha longa existência, tive a oportunidade de contactar com mais de um milhão de pessoas, uma a uma, 74 anos de doutrinas expostas em diferentes raízes do mundo, países diversos, sua cultura suas tradições, seu programa de ação. Pessoas parecidas conosco, mas profundamente diversas da sua maneira de viver, hábitos e costumes e sempre fomos surpreendidos pela inoportuna apresentação do que chamamos inesperado. Hoje eu vou narrar para demonstrar a grandeza da imortalidade da alma. Esta base da doutrina espírita, que é confirmar a sobrevivência dos imortais em nosso programa de evolução, naturalmente, a nossa própria sobrevivência. Eu me encontrava em uma jornada pela América Latina. Havia reservado todo um mês para fazer uma viagem desde Buenos Aires até a Cidade do México. Não pude passar pelas Guianas, foi a única exceção. Mas por todos os outros países, nós fomos atravessando um dia, dois dias, e de acordo com as circunstâncias, até ficávamos no período. do. Em um desses países, com uma demonstração de grandes alegrias, fomos recebidos com o primeiro grupo espírita que houvemos fundado fazia anos, ele crescera e agora já havia adquirido personalidade jurídica. E me haviam solicitado para falar um tema, a reencarnação e os fenômenos que ocorrem na vida. Então, diante de um público expressivo para a cidade a que me refiro, umas 200 pessoas, falamos sobre a reencarnação. A reencarnação é o terceiro pilar da doutrina espírita. Mas para que haja reencarnação, primeiro, deveremos conceber a imortalidade. E para que pudéssemos trabalhar a imortalidade, como fez Allan Kardec, um estudo das possibilidades das pesquisas internacionais a respeito da sobrevivência da alma, da opinião de uma de outra religião. Ao terminar a conferência, sempre se me aproximavam pessoas gradas Pessoas amigas, outros interessados que tinham perguntas, que desejavam maiores esclarecimentos. Mas desde determinado momento que eu comecei a falar, chamou minha atenção uma jovem de 22, 23 anos, muito bonita, esguia, alta, cuidada na apresentação do traje, na maquiagem, ela despertava uma curiosidade. No meio daquelas pessoas, caracterizadas já pela minha idade, de alguns jovens. E ao terminar a palestra, ela também se acercou. Depois que eu atendi algumas pessoas, ela disse, Sr. Divaldo, eu desejava muito conversar com o senhor. Eu expliquei-lhe que o tempo em que eu dispunha era muito breve. Ali seriam alguns minutos. Na casa que eu me hospedava, e devia viajar no dia imediato, não via muito razão para convidar pessoas naquela noite de um domingo para uma conversa mais longa. Ela demonstrou na face uma tristeza tão grande que me comoveu. Então ele disse, se você puder abreviar, sintetizar, ela me disse, não posso, porque é a história da minha vida. Eu sou muito jovem, como o senhor pode constatar, mas eu tenho 100 anos de experiências eu já passei pelas experiências talvez mais dolorosas que uma jovem mulher pode experimentar. E à medida que ela falava, havia tanta dor na sua voz que eu corri o risco de informar-lhe. Um momentinho, eu vou chamar o meu anfitrião e vou perguntar da possibilidade. O meu anfitrião era espírita, compreensivelmente se recebe. E falei-lhe da necessidade de um diálogo mais demorado com ela. E ele disse, olha, depois daqui, nós temos um jantar que amigos nos ofereceram. Só se ela estiver disposta aí ir às 10 da noite, mais ou menos. Porque já às 10 da manhã, você estará comigo viajando a outra cidade. Ele disse, mas para mim, não tem horário. Qualquer horário é bom. Pode me dar o endereço e eu estarei lá às 10 da noite. Fomos ao nosso jantar. Estivemos com outros amigos, mas havia uma curiosidade interior em procurar ver se poderia ajudar aquela moça. Ela falou com tanta lealdade e havia na sua face tanta verdade que as palavras eram dispensáveis. Muito bem, chegou então o momento em que ela estava na casa do amigo esperando-nos. Havia sido recebida pela genitora do meu irmão, irmão espiritual, e quando chegamos, foi um grande prazer. Tomamos um ligeiro um café e Antônio me contou: Eu vou tentar sintetizar o máximo. O senhor está diante de uma pessoa muito infeliz. Eu não quero ser vítima, ah, ainda não havia esse vitimismo. Mas é que tudo de ruim me tem acontecido. Na primeira fase da minha vida, eu fui muito feliz. Digo de primeira fase, porque até os 14 anos. Eu tinha um pai extraordinário e minha mãe era muito feliz com ele. E nós vivíamos no verdadeiro paraíso. Aos meus 14 anos, papai faleceu. E então a nossa vida mudou radicalmente, porque mamãe fez uma depressão cruel. Alguns meses ela esteve no médico, no psiquiatra, que a encaminhou para um psicoterapeuta. E depois... Esse psicoterapeuta começou a frequentar nossa casa e demonstrou por mamãe um afeto inesperado no que ele foi muito correspondido. Ainda não fazia um ano da desencarnação de papai e ele veio morar conosco. Até aí tudo muito bem. Era um homem educado, relativamente jovem, devia ter uns 40 anos, no máximo. E então nossa casa passou a ter outro tipo de experiência doméstica. Por mais amado que ele fosse, por mais que ele amasse minha mãe, naturalmente a saudade do meu pai, os nossos hábitos foram todos modificados. Mas o que é curioso é que ele manteve uma certa afinidade comigo, dizia, ou teve assim a necessidade de interagir um pouco comigo para também aliviar as dores de mamãe. Conversávamos e certo dia em que eu não esperava, eu acordei com ele dentro do meu quarto. A nossa casa era uma mansão, muito grande aqui na cidade. Na área das mansões, um bairro elegante. Então eu tive um choque. Imagine o senhor, que eu estava com 14 anos, e aquele homem, altas horas da noite, ele se aproximou de mim e me violentou. O senhor não pode imaginar, porque eu desejei gritar. Ele me asfixiou quase, ameaçou Bater-me, matar-me, eu notei que era um doente mental, ele estava totalmente transtornado e sem que eu pudesse evitar ou criar uma situação ainda muito pior, ele me tornou profundamente feliz. A partir daí, ele passou a ser um visitante periódico da minha habitação. Eu consegui aguentar por alguns dias, até mesmo alguns meses. A ah, mãe notou a minha mudança? a minha ira mal contida, e pedia para que eu dissesse o quê. E ele, com as suas ameaças, havia me dito que tinha um, um dado valioso para ele. Ele pretendia dizer caso eu falasse à mamãe que eu o adorava, que ele estava sendo um abusador da minha juventude, ele diria, não, é ao contrário, ela me tem perturbado, eu tenho evitado, etc., e ele tinha certeza que a mamãe optaria por ele. E foi verdade. Certo dia, em que ele teve de fazer uma pequena viagem, eu aproveitei, estávamos em casa sós, chamei mamãe e narrei toda a minha desdita. Desde os primeiros sintomas, quando eu falei que ele procurava a mãe muito, eu tinha interesse em conversar, ela ficou armada contra mim. Por curioso que pareça, ela era uma mãe devotada, mas não sei o que havia naquele relacionamento. E eu lhe contei detalhes. E ela por fim disse assim, você está mentindo. Ele já me formou. Felizmente, o seu amor me é muito fiel. Ele me disse que você andava perturbando. E que ele estava fazendo um grande esforço para poder me respeitar. E para respeitar a nossa casa. E Então eu tive uma crise muito forte. E ela disse que eu tomasse cuidado porque ela iria tomar algumas providências. E depois de uma semana, a providência que ela tomou foi alugar um apartamento. Para mim, me deu a chave e me botou para fora. Imagine, a surpresa, o desespero. Eu estava ainda coçando intermediário e tinha algumas colegas, algumas até mais velhas do que eu, e admirava como essas minhas colegas vestiam-se bem, estavam sempre na moda. E uma delas, com quem eu tinha maior confiança, maior intimidade, contou-me, por fim, vendo a minha situação. E eu terminei por narrar-lhe a tragédia que me havia acontecido. Ela disse, mas não seja por isso. Hoje é infeliz quem quer. São acontecimentos da vida. Aproveite da oportunidade para você ser independente. Sua mãe tem independência econômica e tem o dever de lhe ajudar, mas na hora que você conseguir a própria independência. E eu lhe falei que seria impossível. Ela disse que não. Sugeriu que eu desistisse do apartamento e fosse morar com ela no seu apartamento. E então, não sabendo a a tomar e sem capacidade de gerir a minha vida a sós, fazer compras, procurar viver eu optei por ficar com a minha amiga, que era uma jovem de 18 anos. 18 anos. Parecia, no entanto, uma mulher, uma mulher de idade madura. A sabedoria, sei que eu posso chamar sabedoria, a destreza com que ela lutava, com que ela vivia, naturalmente me chamava a atenção. E eu fui ficar com ela. Por fim, depois de duas semanas, ela disse, olha, eu sei que há um velho ditado, uma ocorrência que diz, o homem que não trabalha não come. Então você tem que trabalhar. Eu não posso trabalhar para nós duas, mas não há problema de trabalho para nós. Nós temos aqui uma casa respeitável, onde nós nos tornamos acompanhantes de pessoas sanitárias. É uma profissão nova que apareceu nos Estados Unidos e no mundo inteiro. E então você, que ainda é muito jovem, vai despertar um interesse muito grande. E eu pergunto, mas acompanhar como? São pessoas, são industriais, viajantes, que estando em hotel, necessitam de alguém para um jantar, para ir ao teatro, para ir à ópera, para passear. E naturalmente nós fazemos, nos tornamos uma companhia. Uma companhia distinta, dentro do nível da sua posição socioeconômica, e eles nos pagam por horas. As horas que passarmos, os dias, então somos regiamente remunerados. A instituição ganha uma parte e nós ganhamos outra. Você veja, agora mesmo eu acabo de comprar um automóvel. Já estou em condições de ser ainda mais livre. E ela mostrou seu guarda-roupa. Era realmente impressionante. E eu disse, mas e, e o que, que nós faremos além disso? Nada. Se naturalmente for necessário, algo mais, a ah, depender das circunstâncias, nós podemos eh, nos tornar acessíveis. Era melhor que você experimentasse. Venha esta noite comigo, que eu lhe apresentarei a senhora que administra tudo. É uma pessoa fantástica. Ela trabalha pelas suas funcionárias. Nós somos 12. E então você, é a mais jovem de nós, vai nos roubar, talvez, os pratos mais preciosos. E assim, com um tom de brincadeira, ela me levou e eu percebi que era um prostíbulo. Fui muito bem recebida, tratada com certo carinho. A senhora era encantadora. Ela mostrou-me os álbuns, as habilidades de união sexual de algumas jovens que se permitiam maior convivência com os seus convidados, com as pessoas que acompanhavam. E foi tão gentil que eu terminei por narrar a minha própria tragédia. E ela me disse, não é uma tragédia, é algo muito desagradável. Mas você é bonita e é jovem, está estudando. Pode ter uma vida muito bela e ganhar o seu futuro. A partir de certa idade, você escolherá com quem deseja casar-se e já terá independência para uma vida nobre, uma vida honrada. Volte aqui e acompanhe. E eu voltei pela tentação e a curiosidade e terminei fazendo parte do grupo de acompanhantes. Recebi algumas instruções. Fui levada antes ao ginecologista, que me deu orientações próprias, e a partir daí eu comecei a ser a acompanhante de classe de alguns clientes com quem a senhora tinha relacionamento. Mais ou menos uns três meses depois, eu tive a oportunidade de receber um cavalheiro que até hoje me impressiona. Era um homem já de certa idade. Ele tinha um semblante muito triste. E ele veio, tinha visto a minha fotografia e desejava ter um encontro comigo. da sala de recepção, ele alugou uma mesa. A sala era muito bela. Parecia uma das velhas salas de festas das nações antigas. Ali estávamos todas nós como ornamentos vivos. E ele, depois das primeiras palavras, de me declarar o seu nome, a sua posição social, de me dizer que vivia na cidade, ele me contou que estava passando por um problema muito sério. A sua esposa, desde há alguns meses, estava com um problema da saúde. O que possibilitava um relacionamento mais profundo, uma comunhão no caso de marido e de mulher. Ele a amava com extremo devotamento, mas era um homem de família, estava acostumado. E sabendo daquela casa que oferecia a oportunidade de uma convivência extraconjugal, dentro de bases éticas e morais, ele gostou de conversar comigo. Eu poderia ser muito bem sua filha. É claro, ele disse, mas ele desejava conversar com uma pessoa jovem, que tivesse ideias e ideais. Ele era um industrial, estava cansado, amargurado, havia adquirido uma fortuna, mas a vida não lhe compensava. O dinheiro é importante, mas não é tudo. Ele agora mesmo estava crucificado na angústia de ter que recorrer a um relacionamento extraconjugal mas que iria respeitar-me. Nós seríamos um casal de jovens, iríamos enamorar-nos primeiro do outro. Eu achei tão interessante. Eu ainda não havia tido um namorado. Ele foi o meu primeiro namorado depois da tragédia, como antes da tragédia. E toda quarta-feira ele vinha, porque para ela é o dia que ele ia ao clube para jogar, para divertir-se com os amigos. E foi nascendo em nós um sentimento de grande respeito, uma amizade da minha parte. Ele era quase como se fosse o meu avô. Mas eu tinha por ele uma ternura muito grande. Ele me amava, mas me amava do ponto de vista sexual também. E me falava da oportunidade quando nós poderíamos realizar o sonho da nossa união. E menos de quatro meses desde o primeiro encontro, nós nos unimos na área física e ele sentiu um homem compensado. E passou a visitar-me, a nos encontrarmos. Eu passei a ter uma vida regalada. Confesso que nem me lembrava da minha mãe. E muito menos do bandido que agora estava explorando-a. Esse falso psicoterapeuta era um indivíduo sem requisitos morais, sem qualquer valor. E mamãe, eu soube, eu andava encantada. Ela dizia a muitas amigas que eu viajei e ao retornar eu quis ter independência e ela concordou plenamente. Na nossa mentalidade, nada mais é surpresa para a sociedade. Porém, certo dia, ele me falou tanto da esposa e de ver que ela não estava bem e que ele tinha ocultado o nosso relacionamento. Não deixava transparecer que agora estava mais feliz, eu tive a curiosidade de conhecê-la. E então essa curiosidade foi muito peculiar, porque eu conseguia engendrar uma forma de vê-la no shopping. Ela estava, ele me avisou que iria com ela, e eu então fui também de longe. Eu a olhei, o semblante dela me cativou. Havia uma doçura, já era uma senhora de uns 60 anos, mas havia uma doçura na face. Aquele frescor da juventude ainda deixaram algumas marcas. Mas havia uma tristeza nos seus olhos. Que me tocou profundamente a alma. E a partir daí, eu comecei a experimentar um tormento especial. O um tormento da traição. Eu estava roubando o seu marido. Ele a amava. Ela também o amava. E eu era a terceira pessoa. Tinha que fazer tudo para retê-lo comigo, para tomá-lo, para explorá-lo. A minha profissão me educava ali para tirar o máximo das possibilidades que eu conhecesse e que eu conseguisse no relacionamento. O senhor não pode imaginar. Depois de algum tempo, eu preferi me libertar dele. Mas como fazê-lo? Já o amava. Mas a presença dela no meu psiquismo, na minha mente, era atormentadora. E eu resolvi encerrar a minha carreira na casa que recebíamos convidados e solitários e viajei a um outro país. Para poder facilitar a minha vida, eu consegui na polícia uma carteira de identidade como bailarina. É o que a maioria de nós pode conseguir ter uma profissão de bailarina. E fui, naturalmente, com uma pequena companhia, mas não tinha e nem tenho atração artística. Depois de uns seis meses, eu gastei praticamente o pouco que havia conseguido e retornei e soube. Soube que ele voltou todas as quartas-feiras. Sentava-se, fazia um pedido, Ceava muitas vezes, pagava a conta e ia embora. E começou a emagrecer e depois deixou de vir. Totalmente. Eu que voltei no inconsciente com o desejo de reencontrá-lo. Atirei-me ao desespero. E comecei a ter verdadeiras crises nervosas. E a usar cocaína. Era um tormento. Ninguém sabe do sofrimento das criaturas humanas. O rosto bem maquilado e a alma atormentada. Nessa ocasião, eu preferi agir por conta própria. Saí da casa que me albergava e passei a viver experiências solitárias. Uma vez fui levado ao Cáceres. Não porque estivesse fazendo qualquer coisa irregular, mas porque era uma técnica da polícia. Prendiam-nos para nós pertencermos ao seu cartel. Então ficávamos vigiadas. Aquelas que tinham seu protetor, esse se encarregava de zelar pelas suas vidas e evitar os exploradores. É um comércio terrível. É um comércio de vida, mas... Realmente, é a vida da morte. E ali na prisão, por dois dias, eu pude ver até que ponto nós conseguimos degradar-nos. Ao sair, eu era uma desventurada. Estava um trapo. Tive um sonho. Um sonho curioso. Eu estava semidesfalecida numa das casas de ilusões. Quando ele entrou. A sua jovialidade estava expressa no semblante. A tristeza também. Ele se aproximou de mim e disse, por que você está se matando? Isso não vai resolver o nosso problema. Ame-se. Eu a amo também. Ame-se. Eu fiquei, despertei. E tive a sensação de vê-lo, ele como que se foi diluindo numa nuvem que desapareceu. E eu fiquei com essa impressão tão viva que ao sair do cárcere, eu resolvi mudar de vida. Passei a ter uma vida digna, a viver com as poucas moedas que ainda me restavam. Até que certo dia... Eu resolvi visitar a sua viúva. Engendrei uma questão, chamei-a para o telefone e disse-lhe que eu era uma jovem beneficiária da bondade do seu esposo. Ao retornar do estrangeiro, onde for estudar balé, eu soube da sua morte. Então eu gostaria de agradecer pessoalmente a ela. Por essa oportunidade extraordinária. Falei-lhe que se ela poderia me receber. E muito gentil, ela marcou a tarde seguinte para o chá às 17 horas. Eu fui. Fui e conversamos. Ela percebeu que eu estava meio adoentada. Eu lhe falei que foram dificuldades porque eu deixei de receber a mensalidade que ele mandava para eu pagar a pensão e pagar o curso e tinha voltado para casa. Não estava muito bem. Ela pegou nas minhas mãos e disse, minha filha, a gente conhece às vezes a pessoa quando é tarde demais. Eu tenho sabido das pessoas a quem o meu marido ajudou. Era um missionário do bem, anônimo. Várias famílias têm vindo aqui para agradecer o bem que ele lhes fez. Você é mais uma. Eu te prometo continuar mandando a mesma importância que ele havia destinado para você. E lamento muito. Então eu disse, por que, que não? Eu agora estava de volta, já não tinha mais o ideal, estava tentando... Viver de, de outra maneira, ia procurar um trabalho, uma coisa. E ela prometeu oferecer-me um trabalho numa das empresas do seu marido. E a verdade, se de volta, é que eu fiquei amiga, mas uma alma endividada perante aquela mulher tão nobre, cujo esposo eu amava. Passou muito tempo. Eu fui crescendo. Eu fui crescendo. E tenho que dizer ao senhor que agora eu estou numa encruzilhada. Eu faço trotuar. Consigo uma clientela volúvel, volátil. Ela não sabe de nada. E eu estou esperando poder ter uma independência econômica do meu próprio trabalho para poder regenerar. Então, eu estava naquele bar que tem de da instituição que o senhor falou. Ia suicidar-me. Eu havia sido presa pela segunda vez. Ontem, fui libertado hoje. Então eu planejei matar-me. O que, é que a vida tinha para mim? Tentei telefonar para minha mãe mais de uma vez. Ela não me atendeu. Pelo contrário. Ela narrou que o bandido abandonou-a, explorou-a quanto pôde. E um dia, depois de uma discussão muito forte, ela se viu obrigada a pô lo para fora, ameaçando-o com a polícia. Se eu tentasse qualquer coisa, ela também falaria à minha polícia, que eu estava sendo uma ameaçadora, uma chantagista. E eu resolvi adiar essa mulher. Então eu estou... E agora, o que é que eu faço da minha vida? Suicidar-me? seguir como? Eu lhe falei como prosseguir. Procurar voltar a estudar. Ela ainda não completara 18 anos. Era, portanto, alguém sem qualquer experiência da vida e marcada por muitas experiências da vida. falei de ler o Evangelho, que eu lhe ia oferecer. E apresentava aos meus amigos ali da cidade, principalmente ao meu anfitrião, para poder frequentar as reuniões do Centro Espírita Joana de Ângeles, que nós havíamos fundado fazia alguns anos. Conversamos muito até a madrugada. E eu prometi que continuaria escrevendo para ela. Eu lhe dava o meu endereço, ela me dava o seu e ela iria reabilitar-se. Antes de nos despedirmos, eu chamei o meu anfitrião, apresentei o e disse-lhe somente isso. Ela, ela precisa muito de nós. Então, o meu anfitrião perguntou-lhe, quantos anos você tem? 17. Você é órfã? É tão difícil, tão difícil explicar. Eu disse como se fosse órfã. E o que, é que ela faz na vida? Ele era juiz de direito. Eu disse: Uma vida de aventura é uma dama da noite, uma menina, uma criança. E ele disse: Se a minha mulher tiver qualquer afinidade com você e eu lhe pedi para vir morar conosco, você aceitaria? Ela ficou separada? Mas eu nunca, eu nunca encontrei bondade no mundo que é isto. Eu digo, mas nós somos espíritas. Nós cremos na nossa imortalidade. Tudo o que fazemos, fazemos-lo em nosso benefício. Nós somos semeadores do futuro. Semeamos hoje a couve, o trigo, mas também o carvalho que nos dá sombra, madeira e lenho para as construções. Ela ficou de pensar, eu viajei, segui a outro país. E adiante, o meu amigo telefonou -me uns 15 dias depois, dizendo que estava tratando de adotá-la como filha, estando ela com 17 anos, ainda era de menor, iria morar com ele, a vida dela estava numa revolução, a esposa dele estava imensamente feliz. E ela, então quando eu voltei da viagem, latino-americano, havia conseguido, conseguido trazer do sofrimento mais profundo esta alma. E o meu amigo apresentou-lhe a expressão mais pura do amor. Ela continuou com ele, ele pula a estudar. Passou um ano, passaram quatro anos. E certo dia, eu recebo dela uma carta. Ela dizendo que desde aquela época inicial estava frequentando o Centro Espírita Joana de Ângeles. Eu me senti profundamente gratificado. Porque a sua carta é uma beleza. Tanto do ponto de vista literário, como do ponto de vista sociológico. Mas ela tinha uma novidade a me dizer. Estava agora... Com 23 anos. E, pasmem, um rapaz que frequentava o Joana declarou-se-lhe. Demonstrou que tinha um grande afeto por ela, mas era um afeto para casar. Era um jovem de 28 anos, muito bem empregado, em condições. Os pais dela sabiam das intenções, porque ele as declarou. Sabia sim. Mas ela estava agora em dúvida. E me escrevia perguntando o que faz. Eu disse-lhe, por escrito, tenha com ele uma conversa e narre tudo. Como você narrou ao seu pai, à sua mãe de estima que adotaram, fale com ele. Porque se tiver no seu destino o matrimônio, ele não será iludido. E nunca poderá apontar de o um dedo, por haver obtido algumas dificuldades da sua vida. Se ele for realmente homem, um homem de bem, ele compreenderá. E assim fiquei na expectativa. Na sua próxima carta, ela me dizia que saíram a passear e no jardim encantador que tem na cidade. Entre rosas, ela lhe confessou a vida e disse que não podia enamorar-se porque era uma alma muito comprometida com a vida. Ele ouviu tudo, serenamente, e lhe respondeu o seguinte, você não está pedido para eu me contar a minha vida. A minha vida também não foi dourada, foi uma existência jovem, com as dissipações da juventude, com os problemas naturais e outros que ocorreram, de que não lhe vou dar notícias, então, quero lhe colocar aqui uma posição. Se você promete ser-me fiel desde o momento em que nós iniciamos um relacionamento afetivo, o seu passado não me interessa. Interessa o seu futuro comigo. Da mesma forma que você. Não irá exigir que eu apague o meu passado. Como apagado. Terei de construir... Uma vida nova. E Eu então fiquei fascinada porque ela havia encontrado um homem de bem. Enamoraram-se e um ano mais tarde, consorciaram-se. Eu não podia ir ao matrimônio, o matrimônio foi apenas civil. E o senhor juiz convidou-o para vir morar na sua mansão. Havia espaço bastante e ela passou a viver com o marido. Nesse ínterim passou o tempo e eu voltei à cidade. Fazia quase dez anos que eu lá estivera. Tudo havia mudado muito. O meu amigo já era agora um homem com as características da velhice. A forma, os cabelos desapareceram um pouco. A senhora era o tipo de uma matrona. E ela estava cada vez mais linda, com menos de 30 anos. E era mãe, mãe de uma criança a quem ela pôs o nome do antigo cavalheiro e falou ao marido. É uma homenagem a ele. Quando eu vi a criança, com três anos, movimentando-se na sala, chegando-se até mim, olhando-me profundamente nos olhos, tomou as minhas mãos, segurou-as e disse, avô Didi, meu avô, e me deu um abraço enorme. Eu descobri, por informação espiritual de Joana de Ângeles, que era ele quem havia voltado. Havia voltado nos braços da mulher querida. Mas havia algo ainda mais extraordinário. Ela continuou o relacionamento com a viúva que passou a amá-la de uma maneira muito delicada. Que passou a frequentar as reuniões espíritas quando soube da imortalidade. Que nesse ínterim, Recebeu uma mensagem dele pela psicografia de um dos médiums da nossa instituição, abordando itens que somente ela podia saber. Descobrir que a imortalidade é uma realidade inaudível, indestrutível. A imortalidade da alma é a vida da vida tornou-se também espiritista, praticante. E quando nasceu a criança e passou a ter o seu nome, a Senhora Veneranda, agora septuagenária, fazendo o seu testamento, tornou aquela criança a herdeira de todos os seus bens. Não havia tido filhos, não tinha parentes muito próximos, os pais já haviam morrido, irmãos. E então, o que é de impressionar? Da imortalidade é a lei da reencarnação. Ali estava ele para unir os bens que havia acumulado na anterior. Ia desfrutar agora, depois que o amor... Abandonou a faceta da carne para ser amor transcendente da vida, daquela antiga jovem da ilusão, que era também portadora de sentimentos nobres. E ele, na sua angústia, havia encontrado reconforto e confiança. Estava ele recebendo e dando carícias à sua mamãe recebendo e dando carícias à sua antiga esposa, na condição agora de madrinha espiritual. A vida é muito curiosa. Nas suas características, cada qual bem típica, ela se refaz e ela se faz. Somos construtores da nossa vida. Estamos diariamente construindo e não pode haver uma meta mais notável do que a da imortalidade da alma. A morte não interrompe a vida no seu depois da morte. Leon Denis tem a ocasião de dizer que nós olhamos um cadáver sobre a mesa de mármore fria, ou de madeira, onde quer que seja, e começamos a falar. Aqueles olhos que tinham luz estão apagados. A voz que saía de uma garganta cheia de vibrações está muda. Os braços que se movimentavam e as pernas estão parados e o corpo começa a decompor-se. Quem não perguntará e agora? Será que a vida se extingue neste momento ou se abre uma outra porta na direção da imortalidade? E Leon Denis diz-nos, alegrai-vos, rejubilai-vos, porque aqueles que pensáveis que estão mortos, eles vivem, estão convosco, confortam-vos nas horas difíceis, Alegram-se com os vossos júbilos e choram com as vossas lágrimas. O Espiritismo, a doutrina que demonstra a imortalidade, sem nenhuma possibilidade de haver equívoco ou de haver fraude, é o consolador que Jesus
0: prometeu. Somos companheiros, amigos irmãos que vivem alegres pensando no bem A nossa alegria é de bons cristãos Não ofende a Jesus, não fere a ninguém A nossa alegria é bem do evangelho Vibra e contagia da criança ao velho mesmo entre perigos, daremos as mãos Como bons amigos, como bons cristãos Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado Vamos trabalhar com muita alegria Pelo Espiritismo mais cristianizado pela implantação da paz e harmonia A nossa alegria é bem do Evangelho Vibra e contagia da criança ao velho Mesmo entre perigos daremos as mãos como bons amigos Como bons cristãos Somos companheiros, amigos, irmãos Que vivem alegres pensando no bem A nossa alegria é de bons cristãos Não ofende a Jesus, não fere a ninguém alegria é bem do evangelho vibra e contagia da criança ao velho mesmo entre perigos daremos as mãos como bons amigos como bons cristãos Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado Vamos trabalhar com muita alegria Pelo Espiritismo mais cristianizado Pela implantação da paz e harmonia A nossa alegria é bem do Evangelho Vibra e contagia Da criança ao velho Mesmo entre perigos Daremos as mãos Como bons amigos Como bons cristãos Então
2: Neste momento de tantas dificuldades, de tantos desafios e de tantos problemas, não deixemos de trabalhar nas diretrizes éticas do bem. Ainda me recordo de que Sócrates, após engenharia a cicuta, ele diz como última frase aos amigos agora, eu irei constatar o que sempre falei, Enquanto vós ficareis esperando O que é que ele falou da imortalidade da alma? Essa imortalidade que ele conseguiu discutir tanto com Platão Com Críton e com seus discípulos Deixando-nos o legado da vida espiritual Antes de Jesus vir demonstrar Que o reino dos céus está ao nosso alcance Dentro dessa visão extraordinária que o Espírito nos faculta quantas bênçãos. A reencarnação nos abre as portas da dignidade para repararmos o mal que fizemos, para encementar novas oportunidades para o porvir, para crescermos para Deus. A reencarnação não é uma punição, é uma bênção. Conceder àquele equivocado o ensejo de reparar, de crescer para Deus constitui um ato de infinito amor ao invés da punição que não ajuda em nada num dos livros belos o seu inferno Allan Kardec aborda com tanta beleza essa questão quando ele tem a ocasião de falar do código penal da vida futura e nesse item do mal que nós fazemos e nós fazemos-lo. Fazemos-lo sempre intencional ou não intencionalmente. Nós nos deparamos com a realidade. Eu fiz o mal a alguém. E agora? Ficar lamentando o mal que fez? Arrepender-se. É o primeiro passo. Arrepender-se do mal que fez. Mas o arrependimento não paga a dívida. É necessário ir além. Sofrer, experimentar a angústia de saber que prejudicou a outra. O arrependimento abre a porta desse momento grandioso que é o da nossa purificação. Arrependo-me, sofro a angústia de ter sido o um instrumento do mal, mas isso não basta. Reparação. Reparar o mal que fiz através do bem que ele possa fazer. Doar, doar muito mais. É a grande mensagem do samaritano. O samaritano oferece o um judeu que o persegue. A raça que implica com a sua raça. Na hora mais difícil da sua vida após ter sido assaltado. O abrigo. O medicamento, o apoio, a assistência do dono da hospedaria e a garantia de que ele poderia ficar ali quanto fosse necessário. A lição do samaritano que Jesus nos dá é como a reencarnação também para os maus para aqueles que se comprazem nas administrações públicas, do furto, do roubo na desonestidade, no crime, nos crimes, nos homicídios, nas guerras, na destruição. É também filho de Deus. Judas, que cometeu um dos maiores crimes da história da humanidade, hoje está resgatando no mundo espiritual para voltar à Terra e resgatar em uma dolorosa reencarnação, que também o sublimará. Porque o mais importante foi a vítima, e a vítima o perdoou. Foi Jesus que nos deu esse exemplo extraordinário do perdão. Então nós vamos encontrar nessa página do Código Penal da Vida Futura, o perdão na etapa final, para nos libertarmos do mal que, por acaso, hajamos feito em um estado de loucura ou no estado de perda do nosso sentido do bom equilíbrio, no estado de desequilíbrio emocional, que nos ocorre tantas vezes e que nos leva a situações penosas. Por isso, a doutrina espírita está na Terra desde 1857 e hoje estende as suas asas de misericórdia sobre parte do mundo até alcançar o mundo inteiro no porvir quando surgir a religião do amor e da fraternidade que nos unirá a todas as criaturas em um único postulado. E é tão bela essa promessa que o próprio que perguntou será o espiritismo a religião do porvir? Não será o porvir das religiões. O Espírito vai explicar o porquê da dor, do sofrimento, do abandono, de todas essas tragédias do cotidiano, através da lei, do e voltar, das sucessivas reencarnações. O Espírito vai lhe falar da comunicação que prova o mais além e vai explicar as doenças, essas doenças terríveis que o indivíduo já nasce, congênitas e irrecuperáveis, processos de resgate. E sempre nos acenará com alegria, a oportunidade de recomeçar o caminho mil vezes, para que o sonho da felicidade se complete, além daquela perspectiva que temos de encontrar a alegria de viver nestes dias de tanta dificuldade, quando a terrível pandemia do Covid-19 nos ameaça com as suas mutações e as criaturas desarvoradas retiram a máscara protetora, formam aglomerações que permitem o contágio devastador, sem o respeito pelas leis de causa e efeito. O Espírito vem dizer, obedeça as leis da saúde internacional, precavenha-se, resguarde-se, porque qualquer descuido também é uma forma de suicídio indireto. E ame a vida, ame-se, propagando as suas esperanças, as suas alegrias e todas as ansiedades do seu coração. Recordando-me, faz muitos anos, numa viagem em que desejava levar a palavra da doutrina espírita a todas as nações da América Latina, nas suas capitais, 1969, a figura dessa jovem que já desencarnou. Ele hoje é quase um ancião. É um homem de idade, feliz. Mantive correspondência longos anos. Os fenômenos da vida nos distanciaram um pouco, mas sei que ainda é feliz com seu lar, seus filhos, porque a vida multiplica bênçãos. Então, recordando dessa jovem, estoica, cuja mãe feliz tocou-a por alguns momentos de prazeres sensuais, da loucura de uma paixão mórbida. Tenhamos muito cuidado com as nossas paixões, as nossas sensações perversas, as nossas falsas necessidades. Tenhamos muito cuidado ao lembrar-me de que isto está sucedendo hoje, todo dia, e todo mundo, porque ainda não aprendemos a ciência nem a arte de amar. Com esses dois elementos, a ciência e a arte de amar, nós encontraremos Jesus dizendo suavemente Vinde a mim todos vós que sofreis. tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo, porque leve é o meu fardo, suave é o meu jugo, vinde e vos aliviarei. Quando a noite seja muito densa e as dificuldades pareçam não ter solução, quando as portas do mundo estiverem aparentemente fechadas e o abismo abrir-se diante dos nossos pés, não acreditemos que não há chance de sobreviver. Quando o socorro da terra não conseguir receber-nos, o socorro vem do céu, vem de cima. Qual aconteceu ao homem de uma anedota? Atravessando uma ponte, ele defrontou um mião. Desejou retroceder e viu que um leopardo vinha. Então pensou em atirar-se da ponte, Sobre o rio, e lá estavam jacarés e crocodilos. Ele então se viu perdido, ajoelhou-se para se entregar. Neste momento chegou um helicóptero, jogou a corda e salvou. Quando a terra fechar-nos todas as portas, o Senhor da vida mandar-nos a um Espírito bom, um anjo tutelar, atirar-nos a corda da plenitude. E nós seremos muito felizes
0: Termina agora Mais um programa Mentes do Amanhã Deus abençoe E até o próximo programa
1: Mentes do Amanhã